0: Hola estás escuchando xfm noticias el podcast de los servicios informativos de xfm en los próximos minutos resumimos lo más significativo que nos deja este domingo 9 de enero de 2022 Kiss FM noticias con Daniel relova los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León siguen calentando motores de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero. Este domingo, en Palencia, el candidato socialista Luis Tudanca ha estado arropado en su presentación por el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien confía en una victoria contundente en Castilla y León. Que El próximo 13 de febrero, al igual que ocurrió en 2019, pero con mayor contundencia, ese tiempo de cambio y esperanza se va a abrir de manera masiva, mayoritaria, con el voto a favor del Partido Socialista y de Luz Tudanca como próximo presidente. Sánchez ha evitado entrar en la polémica de las macrogranjas, pero ha dejado claro a ganaderos y agricultores que el gobierno cumple con el sector. El presidente ha querido poner en valor la figura de Tudanca, según él, uno de los mejores líderes que tiene el partido y una fortuna para Castilla y León. Sánchez ha aprovechado también para arremeter contra el PP por no apoyar la reforma laboral. Por su parte, el candidato socialista a la Junta ha centrado más su mensaje en el lema del PSOE para las elecciones autonómicas, cambio y esperanza. Hoy más razones que nunca para el cambio y para la esperanza. Tenemos un partido fuerte, tenemos magníficos ejemplos de buena gestión en alcaldes y alcaldesas por toda la comunidad. Tenemos un proyecto claro que apuesta por la decencia, por los servicios públicos, por hacer frente al reto demográfico, por la descentralización, por la verdad, por tener palabra, por cumplirla. Tenemos un partido que va a ganar las elecciones y va a gobernar. Tudanka ha criticado que el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, convoque las elecciones en lo peor de la sexta ola y en un momento en que Castilla y León se juegan la recuperación, la financiación autonómica y los fondos europeos. Fuera del acto socialista, el exterior del frontón municipal Eras de Santa Marina de Palencia han tenido lugar varias protestas que han escenificado apoyos y rechazos al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la polémica sobre la crítica a las macrogranjas. En Valladolid, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha querido acompañar también a su candidato a la Junta, Francisco Igea. Ambos han cargado contra las formaciones que ven en Castilla y León un peldaño o un trampolín para satisfacer sus intereses personales o de partido. Escuchamos a Arrimadas. Por desgracia, todo es eh, susceptible de empeorar. Hemos tenido un PP y un PSOE que han utilizado tierras como estas para, ya sabéis, para mantenerse en el poder a toda costa, pero es que ahora tenemos el peligro de que esas fuerzas políticas se van yendo a los extremos. Y quieren cambiar un peso en el centro, una estabilidad del fiel de la balanza que representa el Partido Liberal de España, que es Ciudadanos, por partidos que les llevan a los extremos. Más asuntos. La sexta ola sigue sin dar tregua en el fin de semana previo a la vuelta a las aulas que termina con al menos 120.000 nuevos contagios según los datos de varias comunidades que también reflejan un aumento de la presión hospitalaria por COVID. Este lunes, 10 de enero, más de 8 millones de alumnos regresarán a las aulas y lo harán de forma presencial en todos los niveles de la enseñanza y con modificaciones en las cuarentenas. En clave internacional, Estados Unidos rebajó este domingo las expectativas de cara a las reuniones que con Rusia durante la próxima semana por la crisis en Ucrania y adelantó que no espera ningún avance relevante, aunque la Casa Blanca está dispuesta a negociar con respecto a misiles y maniobras militares. Por su parte, Rusia afronta las negociaciones con una postura inamovible sobre la no injerencia de la OTAN en Ucrania y con la sensación de que sus resultados marcarán las relaciones con Occidente durante los próximos años. con Jennifer López, que ha abandonado Gran Canaria después de un brote de COVID-19 en el equipo de rodaje de la película de Netflix The Mother, que ha obligado a posponer la grabación que se estaba desarrollando en la isla. El rodaje había transformado el entorno de la plaza de Cairasco de Las Palmas, la Alameda de Colón, el Gabinete Literario y el Hotel Madrid. En estos escenarios estaba previsto grabar escenas ambientadas en La Habana, donde se desarrolla el grueso del film. Una película que se basa en una trama de acción donde de Jennifer López da vida a una asesina que abandona su escondite para proteger a su hija. Con J-Low terminamos este resumen. Suscríbete al podcast de los informativos de XFM para no perderte las noticias más destacadas del día y la información continúa en tu radio, en XFM, actualizada cada hora. Hasta la próxima.